0: bienvenidos.
1: Reacciones en caliente. Muy buenas noches, bienvenidos a todos los fanaticosos a este programa de sábado por la noche. Vamos a hacer una versión de Hot Takes sobre el tema de agentes libres y la noticia de que nuestro coreback Mitch Risky no va a recibir una extensión de quinto año de contrato. Hoy en la noche va a ser ping-pong, vamos a grabar mi tocayo y yo. ¿Cómo estás, tocayo?
0: Encantado de estar contigo, estimado tocayo, listo para analizar este tema que es bastante interesante y, y a ver qué pasa, ¿no?
1: Sí, el, mira, el mundo sigue dando vueltas y todo mundo eh, tenemos incertidumbre, pero de aquí vamos a hablar de algo interesa y nos apasiona todo, que es el fútbol americano, los Chicago Bears, y vamos a tratar de traerles a todos un poquito de perspectiva y de diversión. Y nos vamos a arrancar con la primera sección, que es la presentación y noticias. Los Bears firman a uh, cuatro, sí, fueron cuatro, ¿no? Tenemos sí, cuatro, cuatro. libres. Tenemos a, tienen a, tenemos a Tashon Gibson, Sr., viene de Texas, es un safety. Uh, ¿Cómo ves esta contratación de Tocayo?
0: Pues mira, eh, como tal me parece una contratación buena. No es exactamente lo que yo esperaba, para ser honesto contigo. Yo me esperaba un, un safety de características un poquito más eh, cercanas a la caja, un strong safety clásico y pues quizá alguien más joven, ¿no? <ríe> no eh, es un jugador que ya tiene bastantes años en la liga, es un, es un jugador con mucha experiencia. Eh, tiene su currículum haber jugado con esa defensiva impresionante de Jacksonville, que fue su mejor año, en 2014, cuando llegó al Pro Bowl, fue el Pro, y eh, también hay que, hay que reconocer que ya no es el mismo jugador, es un jugador ya con muchos años, viene saliendo de una lesión en en, Tech, en Houston, que lo dejó eh, prácticamente fuera de la temporada, o sea, viene saliendo de ahí, viene recuperándose, y lo cortaron, pero tenía un contrato por tres años, solamente jugó un año, y la contratación no podemos decir que sea mala, pero tampoco podemos decir que sea excelente a mi punto de vista, porque no es lo que lo que yo esperaba, no es el jugador que le va a dar libertad a Eddie Jackson, como, como la verdad a mí me hubiera gustado verlo completamente libre. Tiene cosas a favor, por supuesto, ¿no? porque son jugadores que hacen un poco más impredecible a la defensiva, aunque a mí me hubiera encantado ver a Eddie Jackson libre, como cuando jugaba con Amos, que eh, nos dio esa temporada ex excelente, ¿no? No sé cómo lo veas tú.
1: Pues estoy de acuerdo. El, es difícil porque este, este Safety viene a reemplazar a Jaja con características similares también a las de Jaja. Entonces, de acuerdo. Estoy de acuerdo contigo. No, no sé qué vaya a hacer Pagano, si vaya a liberar a, a Eric Jackson y lo vaya a poner de Free Safety y a, a Gibson lo vaya a poner de Strong Safety, pero me da la impresión de que los mejores números de Gibson fueron como free safety y no como strong safety. Y aparte, ser un safety de pro Bowl, pues depende de gran parte del front seven que tienes. Y en ese entonces Jacksonville tenía una muy buena defensa, como ahora sí. la tienen los Chicago Bears. Entonces sí puede dar resultados, pero eso quiere decir que vamos a tener que chutarnos un año más de Eddie Jackson en la caja. Y siento que es un desperdicio.
0: Entonces, mm, completamente de acuerdo
1: pues este, ojalá y se acople él a hacer el, el, el Strong Safety y dejen a Jackson libre, ¿no? porque es donde más produce.
0: Yo estoy de acuerdo con eso, Yo eso es lo que espero también. Ya veremos, sí. pero sí, sí creo, que, creo que como tal la defensiva se ve muy bien. No, no creo que ese sea el problema.
1: No, estoy de acuerdo. Eh, digamos que vinieron a darle profundidad a la posición que sí la necesita y vamos a ver cómo los acomoda Pagano. Eh, bueno, ahora nos vamos a brincar a Trevor Davis. Es un receptor, pero realmente lo traen como para equipos especiales. Viene de Miami en, y pasando por Oakland, pero es un producto salido de, la, de las fuerzas de, del vecino, ¿no? de Green Bay. Eh, como receptor, la verdad es que tiene muy poco que desear. Tal vez es una contratación exclusivamente para darle profundidad a la competencia en, en, en equipos especiales. ¿Tú qué opinas al respecto?
0: Sí, definitivamente, como equipos especiales sí. y veo muy, muy difícil que se pueda quedar, sobre todo por la otra contratación que vamos a platicar un poco más adelante, pero sí, la, la realidad es que se le ven pocas probabilidades. Con lo que tenemos actualmente, pues viene a competir, pero honestamente creo que lo podemos dar por porque no, no va a llegar lejos.
1: Sí, estoy de acuerdo. Pues vamos a darle a otro lado porque no tenemos sí, no más que sí, sacarle digamos. aquí. Sí, bueno, y, no, y te refieres a... Ted, Gene Jr., que este es un receptor, este receptor viene de eh, Nueva Orleans, es otro uh -huh. receptor muy, muy rápido, también es un veterano, ¿no? Ya, es, un, ya es,
0: un, un es un veterano, tiene 35 años, pero fíjate que, eh, digo, cuando llegó a la liga, pues quizá era el jugador más rápido, ¿no? Eh, llegaba a correr las 40 en 4.28, en o sea, es un jugador eh, que fue... Rapidísimo, sigue siendo muy rápido. Inclusive llegas a escuchar a, a especialistas de, de los Santos de Nueva Orleans y ellos presumen que, que Ginn en el campo seguía siendo el jugador más rápido. no Si ha perdido velocidad, por supuesto, pero sigue siendo muy rápido. O sea, la verdad es una adición interesante, sobre todo si lo vas a tener como, como cuarto receptor. Es un, es un receptor que siempre ha sido eh, su, el problema, las manos que tiene, ¿no? suelta muchos pases, históricamente siempre los ha soltado, pero es un jugador que te da eh, la oportunidad de ampliar la cancha, de que te tengan que respetar por su velocidad, entonces como tal me parece una, una contratación por un año, una contratación buena, o sea, no, es, eh, no es un jugador que, que te vaya a cambiar la, la, la vida, pero por algo lo tenían en Santos de titular, no jugaba, y era un buen complemento para Thomas, ¿no? Le, le, son completamente distintos. Thomas, las manos más seguras del mundo y que le permitía que lo respetara, ¿no? Porque un safety muchas veces tiene que ayudar al corner para que no se le escape Gin, ¿no? Entonces, como tal, creo que creo que no es mala la contratación. Space sigue
1: buscando a su direct heel, ¿no? Eso es lo que También, me queda sí. muy claro. Este, porque no hay otra manera de verlo. Definitivamente... Es una de las de las cosas que le ha faltado desde que este Gabriel salió. Y ahora, pues, esperan poner a este señor con el muchacho Daniel Money de Today, uh -huh. ¿sí? Y ver cuál de los dos es el que puede ser el, el, el Speedy, el rápido, para poder, claro. estirar, como dices, estirar y llevar parte de la cobertura hacia un lado, ya sea opuesto o al lado real de donde van a mandar el balón. Y pues vamos a ver qué pueden sacarle de jugo, ¿no? eso Yo tengo mis reservas porque eh, es un veterano de muchas batallas ya, de mucho tiempo. Y si, si te fijas en los números que ha tenido, pues son números que son nada. Este, ¿no? Son muy discretos. Entonces, y, y estuvo jugando con, con un muy buen coreback, entonces, y un muy buen coach. No sé qué nos puede aportar, pero pues vamos a ver. Hay que el beneficio sí, pues, de la duda se le tiene que dar, ¿no?
0: Como competencia lo veo bien. La verdad va a estar muy difícil, ¿no? Porque supongo que a Mooney le tienen que dar lugar. Eh, sí. A lo mejor este tener cinco receptores, pero bueno, y, y Patterson ya serían seis. La verdad va a estar sí. muy difícil, ¿no? Pero está bien, como competencia lo, lo veo bien.
1: Ahora, la otra vez en el podcast anterior platicábamos con Juanchi y con Joshua el tema de el desarrollo de, de receptores en, en el equipo. Esto puede hablar bien en la competencia, pero por otro lado puede decir también mucho sobre el tema de, del desarrollo de, de receptores in-house de los que has tomado en el draft, ¿no?
0: Uh -huh. No les tienes confianza, eso, eso me parece claro. ¿eh? entonces Y, y hay... las características, porque no tienen... O sea, a él le gusta la velocidad, a, a nagui le gusta la velocidad y claramente necesita un receptor de esas características y no lo tenemos, ¿no?
1: Ah, pero no se lo ha entregado Pace, ¿no? Definitivamente. Y, y ahorita busca entregarle algo que le funcione y esperemos que así sea, ¿no? Sí. Bueno, ahora nos vamos a brincar a, a John Jenkins, que es un defensive tackle. Él eh, inició en, en también en Nueva Orleans, en las épocas de justamente de Pace en Nueva uh -huh. Orleans, y pasa por un montón de equipos, pasa por Seattle Estuvo en Chicago en el 2017, se sí. fue a Nueva York, va a Miami y regresa. Es un jugador que en la temporada anterior tuvo uno un sack 20 tacle, tacleos solo, 87 asistidas. Y pues me parece que para hacer rotación
0: pues puede funcionar, ¿no? Sí, sí, sí. Es un, es un jugador que es bastante bueno contra la carrera. Claramente viene para la rotación. Para pelearse un lugar, eh, me parece interesante. En Miami, hay que decirlo, Miami tenía un equipo bastante malito la temporada pasada, pero jugó mucho, ¿no? Jugó de, de titular. Entonces, me parece ba bastante bueno que lo tengan como para tratar de ganarse un lugar, ¿no? Tampoco la va a tener fácil, ¿no? Pero está bien, hay que poner presión.
1: Pero es más fácil llegar a un equipo como Chicago que por el por dentro tiene muchísima fuerza y el el jugador que entre en rotación. Pues, pues va a entrar en una rotación en, en la cual el, el contrario va a tener que tener mucho respeto hacia todos y no y no lo van a poder nada más ver como en Miami donde era todos los downs entonces eso le va a permitir a él tener descanso y a sus compañeros también que todos puedan rendir un poco mejor. De todos los que contrataron me parece que es el que más sentido es, hace para mí en lo personal
0: trataciones. Sí, definitivamente necesitamos un jugador de rotación, ¿no? Nos, nos hace falta más profundidad por los jugadores que perdimos, ¿no? Por este, sí. por White, por Black Nick, ¿no? Que finalmente sí. se nos fue y necesitamos un jugador fueron. que lo sustituya. No hay ni los White dos. ni
1: Black Nick. ya Ni Black ni White. Sí. Ok, nos vamos a meter a la siguiente sección, que es la sección de la carnita. Hoy anuncian que Pace no va, bueno, se reporta, ¿no? que alguien dice que un hecho, que Pace no va a ser efectivo el quinto año de contrato de Mitch Trubisky. Um, esto trae varias preguntas. La primera es, ¿qué significa que Pace no tome el quinto año de contrato de Mitch Trubisky?
0: Pues, eh, lo considero una declaración de Pace que acepta el, un fracaso, ¿no? En definitiva, o sea, no puedes argumentar ya que este si... Si, si no le, le, no solo no le renuevas el, el contrato, no le das un nuevo contrato, estás diciendo que ya no le vas a dar un quinto año, es porque definitivamente algo anda mal cuando tu, tomaste un jugador en el número dos de un draft, ¿no? Que por cierto, no no renovaron, no le dieron el quinto año ni a ni a Solomon Thomas, ni a Fournette, ni a Corey Davis, ¿no? De los sí. primeros cinco, solamente a Miles Garrett. Sí. Y de milagro, porque Gareth hizo hasta lo imposible por perderlo. No es un jugadorazo, pero con un carácter medio complicado y que se buscó broncas. Bueno, pero aquí lo importante es Trubisky. No le dan la confianza este año. Y, y bueno, podemos verlo de dos formas, ¿no? O sea, puede ser eh, a la Kyle Fuller, ¿no? Que, que sería soñarle a gusto. O puede ser como Kevin White. Y un rotundo fracaso. Sí. Ahora, el...
1: Para ser justos, Space solamente le ha dado contrato de quinto año a Floyd, de todos sus picks. Y bueno,
0: se lo quitó finalmente, ¿no? Lo acabó cortando.
1: <risa> se lo acabó cortando. <risa> Entonces, o sea, eso
0: nos habla muy mal de sus primeras elecciones. ¿no?
1: Eso, Bueno, sí, claro. Pero también habla de que está tratando de cuidar la cartera, ¿no? Me parece que, que es demasiado, internamente en el equipo tal vez dicen que es demasiado el riesgo de... De entregarle un cortato de quinto año y que se pueda llegar a lesionar, que ya estuvo sí. en la temporada pasada lesionado el coreback. Entonces, pues, me parece que para mí eh,
0: no, ¿no? Sí. Eh, son 20, este, 24 7, millones de dólares, ¿no? Prácticamente, 24, sí. cuando, o más, a lo mejor, ¿no?
1: Eh, 23.8, sí,
0: exactamente. 23.8 eh, es mucho dinero no para sí. garantizarle eh, en caso de una lesión. De, de, la verdad, si queda como jugador franquicia, eh, hoy andaría como en 26.5 por ahí. O sea, es un uh -huh. poco más alto. Yo lo veo también como que a Trubisky esto le puede... También, obviamente, le conviene hasta cierto punto. Pensando en que él dice... Confía, me imagino que él confía en su habilidad. Dice, o sea, no, no me gustaría si yo vengo,
1: tener zapatos, que, definitivamente.
0: ¿no? Definitivamente, no. Ahora... Honestamente, ve este supuesto, o sea, llega a la liga como el mejor coreback y después toman a Mahomes y toman a Watson. La presión es durísima para él, ¿no? O sea, llega un equipo bastante, bastante competitivo y teóricamente es la pieza que nos falta para ganar el Super Bowl. Para muchos piensan eso, ¿no? Oh,
1: mami, o sea, yo
0: veo algunas carencias, ¿no? Yo digo, es uno de los elementos clave, no lo dudo, sí, pero creo sí, que hay sí, sí. otras cosas importantes, ¿no? Eh, para ser honesto contigo, y lo voy a decir aquí, yo creo que Trubisky puede tener éxito. Pero se me hace que lo va a tener en otro equipo, no acá. O sea, la verdad, la presión que ya tiene aquí es demasiada.
1: Este, Digo, Alex Smith tuvo éxito después de chorroscientos mil años. ¿no? Entonces...
0: Sí, digo, puede ser Smith, puede ser Drew Brees, ¿no? Drew Brees empezó en San, en, en San Diego, cuando era San Diego todavía Chargers. Y se fue después, Miami lo tomó y no quiso, cuando la revisión médica, que tuvo un problema en el hombro, ¿te acuerdas? Uh -huh. Y se fue a Nueva Orleans y mira su carrera, ¿no? O sea, Ahora, digo, no sé que vas a pero no, puede yo, ser, yo, pero o sea, en ese puede tener una buena carrera.
1: El dinero de corebacks estaba comprometido, los, los novatos a veces ganaban más que los veteranos. Bueno, sí, era no otra era época. época entonces, era mucho más el miedo de, de los equipos de seguir in invirtiendo a un novato que podía venir algo lesionado. Hoy en día, tú puedes, y por eso pongo el, el ejemplo de, de Alex Smith, porque eh, Alex Smith pasó cinco años antes de que llegara a Andy Reid ¿Mm? y tuvo que llegar con Andy Reid. De otra manera, hubiera sido un Case Keenum 2.0, lo más sí, seguro. Sí,
0: sí, o sea, tuvo años muy malos en San Francisco y después llegó y tuvo la oportunidad. Digo, de Tubisky, a mí me encantaría que llegara la próxima temporada el ganar el lugar a Foles, luciera pero pues cada día que pasa se ve más difícil para ser okay. honesto.
1: ¿no? Vamos al siguiente punto que es, ¿cuáles okay. son los escenarios de Pace y Nagy para su próxima temporada? Ahorita que mencionas uno de los escenarios obviamente es que Mitch juegue bien que levante su juego y que sea todo lo que esperaba Pace y Nagy de él, ¿no? ese es el mejor escenario tanto para Pace como para nagui y como para todo la, el equipo y los aficionados, ¿okay? que, ¿Sí? que mis, sin embargo es el escenario menos probable,
0: por, como lo estamos viendo, estamos digo, viendo. yo creo, lo, lo platicaba hace un rato, que van a tener la oportunidad de jugar los dos, no porque ninguno de los dos sea capaz de ganarse la titularidad, porque yo creo que a ellos les gustaría nombrar un titular y ya dejarlo. Pero por su historial de lesiones de ambos, en algún momento van a jugar los dos. Eh, en definitiva, yo creo que lo que Nagui y sobre todo Pace quieren es que Trubisque triunfe. Estoy ¿Por qué? Parte. Porque es un rotundo fracaso, lo decíamos hace un momento. O sea, uh -huh. ellos bajita la mano ya lo aceptaron, pero si esta temporada... Trubisky tiene una, una temporada de 4.500 yardas, 35 touchdowns y Chicago gana la división. Pues entonces van a van a tener que renovarlo, ¿no? Y van, van a decir, no, no es un fracaso, es un jugador con talento y con un, con un futuro.
1: Y se tardó en Pero desarrollar. Lo que
0: nos... Y se tardó en desarrollar. Así, fácil, yeah, ¿no? Y, y, y hay varios varios elementos para ¿Sí? considerarlo, ¿no? O sea, sí, traes a sí, Bill Lazor.
1: Queda ahí quedaría. Hasta ahí quedaría el asunto.
0: Sí, sí, sí. O sea, traes a Bill Lazor, Y Bill Lazor desarrolló y tuvo la mejor temporada, cinco corebacks diferentes, Andy Dalton, Ryan Tannehill, Nick Foles, Nick Foles, ¿no? <ríe> Matt Hasselbeck y Jason Campbell, los cinco tuvieron su mejor temporada con Laser, no entonces por ahí es un elemento. Otro, a los 25 años suelen florecer los corebacks, ¿no? entonces, ese es otro punto, hay varios detalles okay. que, te, que puedes argumentar para decir que Trubisky puede tener un buen año, los puede, lo puedes argumentar.
1: No, y... no, no lo dudo, es, es una realidad.
0: Es, una, es una posibilidad. Opción. Es
1: una posibilidad, Exacto. estoy de
0: acuerdo. Es una posibilidad y creo no. que se puede dar. Yo yo la verdad creo que Trubisky ni, ni va a ser tan bueno, ni es tan malo. o sea Yo creo que es un coreback promedio y tendrá una carrera decente. Pero como te decía, las probabilidades ex existen, pero la presión es mucha. Y hay otra cosa, el equipo está armado para ganar hoy. Yo creo que la presión está, Tocayo. Yo, yo sí. creo que esto es un reflejo de esa presión. O sea, Pei sabe... Que tiene el trabajo seguro, pero el trabajo seguro es siempre y cuando compitas. Y tienes una defensiva de las mejores tres de la liga. ¿no? Uh -huh. Tienes una, mejor, de una de las mejores tres. No sé si coincides con eso. Pero yo, yo sí, estoy convencido yo sí, de que la los, team... am
1: los amigos de primero y diez no, pero yo sí.
0: Yo, yo lo pienso, en definitiva. Porque al momento en el que pongas presión en serio, que tienes las, las posibilidad de tenerlo ahorita, de poner presión... La defensiva va a ser otra vez de las mejores tres, no me cabe la menor duda. Y si no complementas esto con una ofensiva decente de perdida, no vas a llegar a ningún lado. Entonces ahí está la presión. Ese es el primer, el primer escenario es positivo, que funcione Trubisky o false
1: ¿no? ¿no? Es que el segundo escenario y, es, y ganemos la división es el plan B, el segundo escenario. Sí, es o que...
0: sea, el primero sería que Trubisky se quede titular y te vaya bien.
1: Y el, y el segundo escenario es que Falls juegue bien y juegue tan bien que a final del año cancele su propio contrato para renegociar. Ese sería el, el, el otro, el otro el, la otra óptica positiva, por decir, las dos lados, ¿no? Ok, Mitch, a lo mejor no, no funcionó, pero tu otro ah, has bajo la manga, por así decirlo, es que Falls juegue como lo hizo con Filadelfia en, en ese, en ese este Super Bowl y que juegue también que ahora tengan que renegociar su contrato, ¿ok? Esa es la otra parte. Pero para Pace y para Nagui también sería bueno, ¿no?
0: Sí, o sea, mientras ganen, cualquier cosa va a ser buena. Te pronostico lo que va a pasar. Ni el uno ni el dos. Pienso que Trubisky, para mí lo ideal, es que Trubisky se ganara el lugar titular y False se quedara como reserva. Y en determinado caso, si se llega a lesionar a Trubisky, que es altamente probable, entrara False. Y entonces es ahí en donde empezaría el tema. Porque cuando entre False como siempre ha pasado cuando entra de reserva, empieza a jugar muy bien. Y entonces ahí va a poner la presión. Entonces, en este supuesto en el que yo estoy pensando, Chicago estaría ganando, estaría peleando por el título de la división. Y eso sería ideal, sería bueno, porque la presión para los grandes es lo mejor que puede haber. Ahora, Trubis, es grande, no te, lo, no te lo quiero garantizar. Pero a lo mejor es un jugador que funciona con presión. A lo mejor. Este... Que ese es otro elemento, fíjate El año de contrato, los jugadores Juegan mejor que cualquier otro año ¿no? Es una Pero regla
1: que No me gustaría estar en sus zapatos, porque Esta ciudad y este equipo Ha visto históricamente muy malos Los corebacks Siempre. Y, 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 y La paciencia es muy poca No le van a perdonar Un inicio de temporada Como el que tuvo el año pasado contra Green Bay No se lo van a perdonar, nadie
0: No, no lo estamos haciendo sufrir, ¿no? Hasta los más positivos que me incluyo, que a veces quieres ver las cosas bien, 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 pues no empieces a cuestionar. Esa es la realidad.
1: Entonces, pero, ok, no es su culpa, ¿no? Él no se, no se autodrafteó solito. ¿sí?
0: No, y, y, y no queda en él. O sea, me queda claro que él le echa ganas y le busca y hace, pero no ha podido con la presión tampoco. Hay que decirlo.
1: Eh, mi mi, mi whisky persona no es un problema. Eso, eso
0: no. es claro y creo que esa es una de las ventajas del equipo el, el, creo que el ambiente en el equipo es muy bueno, y esa es una gran ventaja, porque eh, están con, lo, con, los, con los corebacks, y yo creo que están felices de tener competencia, quieren ver algo mejor
1: ¿no? ok, ahora está el otro escenario, que es ni Chana ni Juana, o sea que, que ni
0: Mitch, que ninguno funcione
1: ni Nick func ni, ni Foss funcione ¿no? y yo decía, es Foss eh, ¿cómo decía como dice el dicho, "Goals Fools, o el claro. oro de tontos, ¿no? Entonces, esa es otra realidad, esa es otra posibilidad, no quiero decir es que sea la mejor, o la única, pero es otra posibilidad, que ninguno de los dos funcione.
0: Y es muy real, y te voy a decir por qué, yo veo un grave problema, o sea, yo veo los receptores, los veo bien, hasta los alas cerradas, si quieres, con tantas broncas, a lo mejor con Kemet, con Graf, con una combinación, ahí más o menos la armamos, pero dime una cosa, Sileno, juega como la temporada pasada, y te estoy hablando de uno, eh, uno de los cinco, si Leno juega como la temporada pasada, es muy difícil ganar, del lado ciego no te puedes dar esos lujos, era una coladera, era una coladera, para mí el principal problema es ese, O sea, la verdad fue ahí, ahí malísima su temporada.
1: Está, estoy de acuerdo contigo, la gente le gusta poner el dedo a, a Masi, pero yo creo que él no es... ¿Qué estuvo tan mal? No, en general, sus, su tempor sus temporadas han sido decentes. El problema, estoy de acuerdo, Leno. Para mí siempre ha sido el torelo Leno, el que le da los capotazos y deja pasar al Toro para que le llegue al coreback.
0: Y, y además, eh, perdón, toca yo. pero no, ¿sabes no, no, qué? No. Sí. Lo, 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 que, lo que veo más grave es que lo que dices, Massi, puede ser que, que Massi de repente se pues, sí permite un sack, lo que quieras. Pero aún así, o sea ese, ese es el lado que está viendo el coreback. Pero si te están pegando constantemente por atrás, te pones nervioso. No puedes, no puedes estar así. Es mucho más sí. difícil.
1: Que es para Foles va a ser una desventaja porque Foles viene de jugar con una línea ofensiva como la de Filadelfia, que es un top five para mí la mejor línea del año pasado o de hace dos sí, años. Bueno. Ha sido la de Pittsburgh y también la de Filadelfia, no? Dallas por ahí.
0: Sí, sí, sí. Entonces, entonces, es una... Y la de Jacksonville es mejor que la de Chicago también, ¿no? Digo, es que no es muy difícil, pero...
1: Entonces, va, va, va a venir a una situación donde claramente no no va a ser su fuerte. Y esa es otra de las cosas por las cuales la tercera opción, que ninguno de los dos funciona es una realidad. Y la pregunta aquí es, ¿por qué carambas nuestro general manager no le invirtió en posiciones de línea ofensiva? Si ese es un problema. Porque hasta la séptima y dos seguidas?
0: Sí, o sea, de, teóricamente eso te dice que debe de tener un plan. Supongo que ese plan es que, eh, cuando menos, eh, bueno, nos hace falta un guardia y supongo que se va a hacer Ifedi, ¿no? Por lo visto. O Coward, le tiene mucha confianza a Coward. Y tiene confianza de que Leno va a regresar a, al nivel que tuvo el año anterior. Que tampoco, de, siendo honesto, tampoco es que fuera el pro, ¿eh? O sea, la verdad, o sea, tampoco era que fuera tan bueno. Claro, en comparación del año pasado, era mil veces mejor. Sí. Eh, aquí la
1: desesperación pasa porque, y, y por lo menos en, lo, hablo a título personal, que cuando colocas todas las piezas para armar tu Lego, volteas a ver al mapa y dices, no se ve igual. O sea, yo quiero ar armar un edificio y volteo y no lo veo igual a lo que yo esperaba sobre con lo que se ve en la foto, ¿no? De su obra. Pues no tienes
0: las piezas que, piezas que, que correspondían.
1: O las tienes y no las supiste colocar. El caso es que tu producto final no se ve como el que se es ve el mismo. en el paquete. Y siento que así Oiga, nos pasa.
0: Yo, yo lo que veo es que casi caretes, nos están diciendo que Heston tuvo la culpa de todo. O sea, no supo con Charlos, fue malísimo, ¿no? Y que Castillo es un dios y va a cambiar todo. Y a ver, la verdad es que ese, ese que es un, es un intangible que, que no me parece lógico. Yo no veo que con tantas cosas que se tienen que dar, se vayan a dar todas y me preocupa, pero creo que te voy a dar argumentos de cómo veo que puede funcionar. Y sabes cuál, cuáles argumentos son? Si te, si te pones a pensar la temporada pasada, la costumbre era ir perdiendo todos los partidos. Estás de acuerdo? Siempre empezábamos perdiendo. Por qué? Porque no anotábamos. Era, era normal tarde o temprano en que te empezaban a anotar y cuando empiezas a ir desde atrás de por sí, el ataque terrestre está abandonado, pues lo empiezas a dejar aún. Yo creo que esto está en nadie Y si le deja laser, laser. Si empiezan a cambiar la forma en la que jugamos y empezamos a tomar el ataque terrestre como, como una base y nos olvidamos de lanzar y poner la presión en el coreback, las cosas pueden cambiar. Ofensivas sostenidas, pases cortos, ataque terrestre. Y le quitas la presión a que el Leno tenga que estar siempre tratando de proteger al coreback. O sea, ayuda a tus dineros. Yo como lo veo, si Pace no hizo el trabajo adecuado en algunos puntos, porque estoy de acuerdo contigo en eso, creo que la línea ofensiva no la armó como debía, pues ya es lo que tenemos. Ahora, Nagui, que es un, supuestamente es un genio ofensivo, que nos lo demuestre esta temporada y que ayude a la ofensiva. A la defensiva, perdón. O sea, no necesitas mucho. No Ahora, necesitas mucho.
1: Necesitas... Estoy de acuerdo contigo. A mí me gusta el fútbol tradicional de defensa y un corredor como decía el señor Papa Ver, tres yardas y una nube de pulvo. Sí. ¿Sí? Eh, me gusta, pero tienes tus, corre, tus corredores ahorita, David Montgomery, Tariq Cohen y Ryan Nall. Y eso es desde hace dos años, ¿no?
0: en sí, Howard, un poquito, bueno.
1: Eh, ya no estaba. Y luego trajeron al de, de Seattle y le dijeron adiós y se acabó. Sí. Entonces... Tampoco creo que sea el, el, el por eso me refería a las piezas del Lego. porque tampoco creo que tengamos esas piezas para tener esa identidad de ataque. No estoy diciendo que, que Montgomery sea malo. Simplemente eh, no es un downback de cuatro, de cuatro downs. Y no tienes otro. Y Anal
0: jamás le han dado la oportunidad. Y no creo que se la den.
1: Y no, entonces, ¿de dónde vamos a sacar? Ese? Si la, si pensamos que hay cierta debilidad en la línea ofensiva para generar un mejor ataque terrestre y tenemos un corredor sobresaliente y dos, pues, ahí más o menos, de dónde va a salir.
0: Es ahí a donde me refería yo con ser creativo. Eh, al final del día, eh, nuestra ofensiva es una variable del West Coast Offensive. ¿Y te acuerdas cuando en los 80s empezó a correr esa ofensiva Bill Walsh? Eh, el corredor que tenía en Roger Craig era un corredor de características similares a, a Montgomery. Un corredor fuerte que rompía tacleadas y que no se caracterizaba por ser el clásico corredor, sino que era muy bueno para cachar y sustituían muchas de las carreras por pases cortos. Pienso que, siendo un poco más creativo, podrías utilizar esa clase ofensiva con Montgomery y con Cohen, quitándole la presión a Cohen de, de jugar como un, como un receptor, jugando con Cohen como corredor. O sea, no lo, no lo abres como si fuera un receptor, sino lo pones como si fuera un corredor y le das la oportunidad de cachar pases compitiendo contra linebackers, compitiendo contra safeties. En fin, o sea, no quisiera adentrarme tanto en eso, pero lo que pienso es que la posibilidad de hacer una ofensiva práctica y que relativamente funcione está. Eh, que sea una garantía, no lo creo. No,
1: yo creo pero que sí tienes creo. razón. El asunto es que eh, le echas todos los productos al mismo tiempo a la licuadora como si fuera un extractor de jugo Y quieres que de inmediato te vaya a entregar Si tomamos en cuenta que es probable que no haya pretemporada Si tomamos, no, en, cuenta, si tomamos en cuenta que el, el coreback que está llegando para competir con, con Trubisky No tiene mucha experiencia sobre, con esta línea, con estos corredores, con este play calling Por más que me digas que ya jugó con con, no, es difícil. Con Kansas, o sea, con Kansas y Filadelfia. No, la terminología, cómo se manejan, en fin. Una vez más, vamos a seguir dependiendo de, de la defensa y a ver si nuestra ofen nuestra ofensa nos puede entregar 20 puntitos. 20 no, puntitos. 20 puntitos. Ya no 24. Yo decía, para que ganes son 24 puntos. Ya les voy a pedir 20 puntitos. <risa> <risa> les voy a pedir... Eh, se ve complicado,
0: con, ¿no? con, 20, con 20 puntitos peleamos la división. Bueno, fíjate. Eh, argumentos para ver una, una temporada positiva. El primero, el calendario. El calendario del año pasado, el nuestro, era uno de los calendarios más difíciles de la NFL. Hoy andamos en media tabla, ¿estás de acuerdo? ¿Mm? Eh, segundo, Green Bay creo que hizo el, el peor draft de todos. Se hizo hasta lo imposible por... Eh, no solo tomar armas ofensivas, sino... Hacer enojar a sus, a sus estrellas. ¿no? O sea, la verdad, yo no sé qué estaban pensando.
1: Sí, pero es lo Corre, mejor que nos Y, y al corredor, ¿no? que son del, de las dos mejores... O sea,
0: pues es lo mejor que tienen. Es lo mejor que tienen. Eh, creo que Vikingos hizo un draft decente. Creo que Vikingos tiene buen equipo. Y sí. creo que Itoy también mejoró. También, hay que decirlo. sí Pero creo que se puede competir con esos equipos. O sea, la, yo no veo hoy a Chicago como un contendiente a ganar el Super Bowl. Lo veo difícil, aún con la defensiva que tenemos. Pero sí lo veo como un candidato a ganar la división. Y lo veo como un candidato a ganar la división porque veo las mismas características que tenía el equipo hace dos años. O sea, creo que el equipo puede funcionar así. ¿A qué me refiero? Presionar al coreback y recuperar mucho más balones, tener mejor posición de campo y eso se puede trasladar a hacer más puntos. ¿no? O sea, ser más eficiente. Entonces, la posibilidad está. Ahora que Yo, se haga no. como bien dices. Ajá.
1: Yo veo cosas. a nuestra conferencia un poquito más mediocre de lo normal, bueno me refiero si tú ves a la conferencia por ejemplo
0: ¿Nuestra, de, ¿no? ¿la conferencia general o división?
1: no, nuestro, perdón, nuestra división la uh -huh. conferencia de la nacional es muy competitiva y nuestra división es un poquito más mediocre de la media sí. de, la conferen de la conferencia nacional sí. ¿no? estamos de este, hay otros equipos muy muy por arriba y va a estar muy difícil siquiera sobresalir a llegar a un wild card Va a haber bastantes equipos que van a estar peleando ahí Y no vamos a ser seguramente Es
0: probable es probable que solamente el campeón divisional califique Estoy de acuerdo contigo Correcto.
1: Y pues si los tengo que poner en orden Pues va a ser vikingos ahorita Número uno Después de ahí ya no voy a seguir Porque me da me da mucho coraje decir Que los vecinos de arriba pueden tener una posibilidad y Pero, pero yo creo que después de ahí Los tres que siguen eh, Tienen la misma oportunidad
0: Sí, no, lo veo parejo Veo parejos, o sea, y como dices, en la conferencia pues hay equipos muy fuertes, ¿no? San Francisco, Nueva Orleans, Seattle. Claro. Hay el mismo Tampa, ¿no? La ofensiva que tiene Tampa, pues te en teoría es de respeto, ¿no? Habrá que verlo. Pero sí veo a, a una conferencia nacional, un Dallas, pues con un equipo bastante fuerte. firmaron a Dalton, por cierto, en 7 millones. Pues sí. hubiera caído ¿Qué? bien, ¿no? 7 millones.
1: Bueno, a ver, como pregunta, ¿no estaba en, 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 el, en el, la página de... De preparación, pero Dallas tiene un coreback y medio. Nosotros tenemos un coreback. De los dos nos hace uno, pero vamos a decir que de los dos, para mí, va Pero vamos a decir que de los dos haces uno. Y del otro lado tienes uno y medio. O sea, Prescott es mejor coreback que los otros tres, ¿no? Prescott es mejor pues, que Dalton. Te voy a decir Prescott que sí y no. Y Mitch, es pregunta.
0: Prescott es un coreback que lo, lo, ves, lo ves a veces tener... 450 yardas y tres touchdowns y es una maravilla. Y de repente lo ves jugar contra Chicago y no te completa un pase, no tiene, no toma una buena decisión. O sea, dices, ¿qué onda con este cuate? O sea, yo creo que, la verdad, a mí Prescott no me convence. Y ese es el problema. De si tú,
1: tú, porque tú tienes experiencia como general manager. Si a ti te dieran a elegir, ¿cuál vas a firmar? Firmas a Prescott, a Dalton, a Falls o a Mitch para tu equipo.
0: ¿A cuál va no a ser firma? Sí, o sea, es que es un poco difícil, pero creo que Prescott es el que tiene, tiene más potencial, teóricamente, ¿no? Ahora, yo la verdad, si no estoy contigo y, y, y viendo algunos partidos completos de Dallas la temporada pasada, eh, creo que, fíjate, me acuerdo muy bien de las dos semanas consecutivas que jugó en eh, Dallas en, en Primetime, que fue contra, contra Buffalo, que perdió y luego jugó contra Chicago. ¿Así te acuerdas?
1: Yeah, y los la le... defensa muy buena. ¿eh?
0: Impresionante. Pero fíjate, sí. le pasó exactamente igual. Le empezaron a dar el balón a Zeke en la primera ofensiva y no lo pudieron parar. No lo pudieron parar. Anotaron. Y después se alojaron de Zeke. Y le empezaron a, a poner la responsabilidad a, a Prescott de que ganara el partido. Y la defensiva los controló. Y contra Chicago pasó algo similar. ¿Te acuerdas la primera ofensiva de Dallas? Sí. No, sí, no sí. los pudimos parar. O sea, anotaron... Creo que ni siquiera tocó el balón Prescott avanzaron setenta y tantas yardas en el touchdown de Elliot, y después se alojar, se alejaron entonces el problema será será Prescott o a lo mejor es un problema de o ahí también no o sea el eso también es interesante pasaba,
1: pasaba más por el lado del coach ahorita vamos a ver con el coach que tienen que lo conocemos muy bien y me parece sí. que como coach no es lo mejor pero pues es bastante decente no o sea no no vamos a hablar mal de porque aquí dominó la la, la división por muchos años
0: Sí, sí, sí. sí. O sea, a lo mejor a lo que voy es que a lo mejor vas a ver algo distinto. Y, y eso es a, a, finalmente a lo, a lo que muchas veces nos atenemos. Eh, tienes, tienes, como dices tú, comentabas y comentabas bien, tú tienes, te llega un Lego, ¿no? O sea, tú no, tú no dices yo quiero estas piezas para mi Lego. A ti te llega un Lego y tú tienes que armar las piezas que en teoría te hacen eh, tu castillo, ¿no? Uh -huh. Tú no te inventas una casa con el castillo o lo puedes hacer. Pero, ¿cuál va a ser el resultado? Que no va a estar tan bonita. Aquí es lo mismo. O sea, tú tienes las piezas para armar un castillo. Y Nagy tiene sus piezas. ¿Sabrá conjuntar esas piezas para tener un resultado óptimo? Y te voy a poner un ejemplo de quién es el que hace algo así. Belichick, por ejemplo, tú has visto a Patriotas ser competitivo. Y me van a decir, ya no tiene a, a Tom Brady. Pero, ¿tú te acuerdas cuando Tom Brady se lesionó? Patriotas seguía siendo competitivo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque siempre, si tenía a, a, a este Aaron Hernández y tenía a Rob Ronkowski, ¿qué hizo? Me adapto y juego con dos alas cerradas todo el tiempo. Si tengo un buen corredor, dos buenos corredores, tres buenos corredores, empiezo a rotar los corredores. Eso es lo que debe hacer un buen coach, aprovechar sus virtudes. No ponerse en eso, es que tú voy a jugar así aunque no tenga las fichas para hacerlo. Para mí eso, es, eso va a ser importante.
1: Bueno, digo, Nueva ¿no Inglaterra cuando castigaron a Tom Brady seis juegos, empezó uh -huh. con este Garópolo, la Garopolo. temporada.
0: Que e tuvo tres, tres. hubo tres, ¿no? Creo.
1: Se lesionó Garópolo y entró Jacoby Brissett. Brissett, claro. Entró y ganó, y ganó también. Ganó todos sus
0: juegos. Ganó dos juegos, creo. Y Jacoby
1: Brisset se lesionó Ajá, también. Y este ¿Sí? que estaba aquí con nosotros en Chicago.
0: ¿cómo este... Se llama? Sí, anda, lo firmaron otra vez, este. Sí, uh, ¿cómo se llama este cuate?
1: Boyita, tío.
0: Eh, sí, estaba gente libre, ya lo, lo volvieron a firmar, ¿no? Eh, lo acaban de firmar.
1: Brian Hoyer.
0: Hoyer, exacto. Y ganó también.
1: Y, o sea, entiendo entiendo el punto. El asunto es que él es, es head coach y general manager.
0: General manager. Y, y
1: él tiene las dos posiciones. Y es, una,
0: y es, y es Bill Belichick. Sí. No, no se vale compararlo con, o sea, la, para mí, es el mejor coach de la historia.
1: Pero, o sea, a lo mejor los van a decir, no pero sí, lo, lo es. Los Santos tienen una misma figura, es Skate coach sí. y general manager. Nosotros, digo, no, no, no quiero decir que esa es la, la fórmula exitosa. Lo que quiero decir es que es muy diferente el, lo que le entrega el, el general manager que tenemos nosotros al coach que tenemos.
0: Sí, sí, o sea, de, tú, pero al final del día tú tienes que... Eh, con lo que tienes, tienes que armar un equipo competitivo. O sea, no puedes tomar eso como pretexto porque no, no. Pues te van a acabar corriendo.
1: No, 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 ¿no? es pretexto. O sea, y, y una de las y, razones que ha llegado Falls, sin duda, es porque Nagui así lo pidió. No, sí. no hay sí. otra manera de que Fols haya llegado por solamente por obra y gracia de Pace. Tuvo que haber sido claro. porque... Porque nadie dio un, una firma y dijo, ok, este es el que me gusta de todos los que me estás presentando.
0: Es un consenso, ¿estás de acuerdo que es un consenso? Y, y por otro lado, hablábamos de la línea ofensiva y yo creo que las decisiones de, de Pace, no es, oye, yo, yo digo que tenemos buena línea ofensiva y se acabó, eso no puede ser el que lo decida solo, ¿no? O sea, ¿Sí? yo creo que van de la mano y su chamba va de la mano, o sea que empiezan a tener resultados y se va, o se van a ir los dos.
1: Pues va a estar más que interesante ver qué es lo que va a suceder. Esperemos que tengamos una temporada completa. Repito, todo parece que vamos a tener menos juegos. Hasta sí. hoy en día la NFL dice Aunque, que.
0: Vamos a hoy, hoy decían que empezábamos todo, pero pues eso está hoy, por verse, ¿no?
1: Hoy dicen que empezamos completos, pero la, la verdad es que no me imagino a la NFL entrando sin una pretemporada. Vas a tener que entender.
0: Van a ser partidos con un ritmo medio raro, ¿no?
1: no sí, y. y Obviamente, quizás haya muchos lesionados. veto a saber qué va a pasar. Va a ser una temporada muy anormal, muy atípica. Y mm. es, y tal vez se extienda un poco más de lo normal. Tal vez veamos partidos en invierno. Mucho, mucho más adentrado en invierno. Lo ¿no? más probable es que el Super Bowl sí. se corra a finales de febrero. A finales de
0: febrero. Sí, sí. y eso lo, lo va a ser interesante. Y también va a ser quien se pueda adaptar mejor a estas circunstancias. Entonces, va a ser muy difícil pronosticar esta temporada. Mm -hmm. Yo... Veo el equipo hoy y te digo, veo una defensiva que me encanta y veo muchas dudas a la ofensiva.
1: Ok, pues, este, miren amigos, no se enojen porque unos piensan de una manera y otros pensamos de otra manera. casi. Siempre. Y así,
0: la vida no es así, ¿no? O sea, la vida, Perfecto. hay que aprender a, a convivir con alguien que piensa completamente distinto a ti, ¿no? Yo creo que es una de las claves de hoy en día, es aprender a respetar la opinión de, del prójimo, ¿no? O sea, y, y lo digo por, por nuestro país que, pues, está muy dividido, ¿no? Y, y pues, falta eh, tolerancia.
1: Acá también estamos igual. Eh, aquí también estamos muy divididos. Entonces, ¿Sí? en esto que se supone que es solamente diversión y distracción, pues, el que estemos de un lado o del otro lado en una opinión no quiere decir que estemos peleados. Y bueno, Tocayo, pues muchas gracias por participar conmigo. Me gusta siempre mucho platicar con, contigo y no sé si tengas algo más que agregar.
0: Encantado, Tocayo. La verdad es que a mí me encanta participar aquí contigo, con todos. Eh, la realidad es que, pues es, a veces es un tema de, de educación, de tolerancia, de también aprovechar eso, ¿no? Y yo a lo mejor tengo la suerte de haber crecido con una familia que teníamos pues eh, puntos de vista a veces radicalmente opuestos y te acostumbras, a veces empiezas peleando y después te acostumbras a que no, no todo se soluciona con discusiones y aprendes a, a tratar de, de llegar a un punto medio, como bien dices, y a entender y a tomar lo bueno, ¿no? Yo la verdad es que te escucho, escucho tus argumentos porque de eso se trata, se trata de decir algo y argumentar, o sea, no decir es que yo tengo la razón y, y tú te friegas, ¿no? O sea, no se trata de eso, se trata de decir yo tengo esta idea y argumento. Y yo creo que eso es lo importante. Al final del día, pues es lo que debemos de tomar y es lo que yo les recomiendo a todos. Y pues gracias por escucharnos y gracias por darnos la oportunidad de darte nuestros puntos de vista y que es lo que hace divertido esto. Es lo que hace divertida la vida, ¿no?
1: Completamente de acuerdo la, la diversidad, la variedad en opiniones. Es, es lo más importante. Imagínate un jardín con las mismas flores o un menú de un restaurante exactamente con lo, con lo mismo siempre, pues sería bastante aburrido. ¿no? Entonces, estoy de acuerdo, venimos a divertirnos, a ser respetuosos, y pues al final de cuentas le vamos al mismo equipo, no me queda la duda de que todos somos fans de Hueso Colorado, no hay alguien que sea más o menos fan que yo. ¿sí? Sí. Y, todos, y, y queremos, todos
0: queremos ver ganar al equipo, ¿no? Yo creo.
1: Acabo? Ese, es, ese es el fin común de todo esto. Bueno, pues, eh, muchas gracias por escucharnos. Muy buenas noches a todos. Tocayo, ¿tu cuenta de Twitter?
0: Arroba J10 con letra F. Gracias, Tocayo.
1: La mía es arroba y m Contreras. Eh, nos encuentran en arroba, arroba fanaticosos.com y pues ahí seguimos platicando. Verdad, Bear Chicago Bears.